0: luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos hermanos, amigos, familia, eh, que se conecta a esta hora. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali con nuestro espacio radial de Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia.
0: Conectados en Familia.
2: Siendo luz para todos los hombres. Les recordamos que nos pueden escribir al correo info arroba comunicadoras punto o en el chat en el chat de nuestras redes y bueno también es hora de comenzar pero antes uh -huh.
1: vamos a, a hacerles una cordial invitación a que nos dispongamos a orar a que pidamos al señor una gracia especial para este momento porque sí. hoy es un tema bien interesante entonces vamos a pedirle esa gracia a nuestro señor comencemos
2: es hora de comenzar, hora de comenzar. estamos conectados
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te pedimos en este día, nos concedas tu compañía y tu bendición. Padre del Cielo, mírame, ámame, sonríeme, sáname, guíame, utilízame, y si es necesario, corrígeme. Te pedimos, Padre del Cielo, nos concederás esa especial bendición de escuchar tus palabras, de atender tus consejos, de comprender las cosas que nos pides en favor de nuestra felicidad. Enséñanos a ver los mandamientos como ese decálogo de amor, como esa muestra de amor que tú nos has dado para que seamos hijos que no dependan del mundo o que estén esclavizados a las cosas del mundo, sino hijos libres, capaces de decidir y de amar. Por eso pedimos también la bendición especial de nuestra Madre en este día y pedimos por cada uno de los oyentes que van a estar conectados para que abran su corazón y puedan también comunicar estas cosas a sus familiares. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, continuamos con nuestra meditación sobre el séptimo mandamiento, que es no robarás. Y creo que lo primero que se nos viene a la mente es, al escuchar este mandato es el tema del hurto o la retención ilícita de los bienes ajenos. Además, debido al respeto, el debido respeto a la propiedad ajena. ¿no? Y también es totalmente certero que toda cultura en toda cultura robar es inaceptable o sea, si vemos... Los diferentes culturas y los diferentes países, o sea, sabemos que eso no está bien. No está bien, sí. Y recuerdo ahorita en una experiencia en Honduras que me recordaban de que cuando alguien roba, o sea, toman medidas tan drásticas que les cortan las manos a las personas que roban. Por lo tanto, nadie roba en esa, en esa zona en la que estuve. Una corrección es, muy dura, sí. Una corrección muy dura. Entonces, creo que todos eh, defendemos ese derecho a la propiedad privada, o sea, el, el derecho a tener bienes. Sí. Y no obstante, todo lo que mencionaba nuestra hermana
1: Victoria, este mandamiento también nos dice que los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. Y por lo tanto, hermanos, la distribución debe ser de manera justa, más que equitativa, justa, ¿sí? Siempre en función de las
2: necesidades primarias del hombre. Creo que sí, que, que si nos damos cuenta... Es por voluntad divina que el mundo es rico en recursos y esto es para que todos nosotros podamos disfrutarlos y tener acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, queridos oyentes, muchos viven en situación pues, de extrema pobreza ¿no? y que es escandalosa de por sí. sí. Y que es injusto también, porque los bienes son suficientes para todos. Por eso hace parte de este mandamiento no solo la buena administración de los bienes, sino el aprender a multiplicarlos con creatividad para usarlos siempre y en favor de nuestro prójimo. Así que esa es la clave de este mandamiento. Qué bonito esto, hermana, que dice, porque no hay problema en que una persona tenga audacia,
1: Tenga habilidad, tenga conocimiento para multiplicar sus bienes desde que tenga su corazón esa certeza de que es para brindar también una ayuda a los demás. Así que algo muy importante que también encierra este mandamiento es que estamos llamados a compartir los bienes que tenemos. Por ejemplo, el dinero, pero no hablemos también solo de cosas materiales, pues la casa, sí, todo, todo esto que podemos tener. Los juguetes le enseñan a los niños que también pueden compartir. También debemos hablar de la amistad. De la alegría, el del tiempo. consuelo, el tiempo que es tan sagrado y tan importante para una persona, eh, porque todo esto, en últimas hermanos, lo hemos recibido de Dios. También podríamos hablar de la misma fe, ¿cierto? Hemos recibido el tesoro de la fe y no estaría bien robar el no entregar la fe, quedarme callado con esta verdad que sea. Ay, los demás que miren cómo hacen, ¿sí? Que, que, que no crean en Dios, eso no me importa. No, esa indiferencia sí. tamb también podría ser un robar la fe. Por eso el tema de nuestro tema, no, el tema de este día tiene un título muy especial. Va a sonar un poco hasta chistoso, ¿sí? <ríe> y esto no lo decimos nosotras, lo han dicho los santos. Todo egoísta es ladrón.
2: Dios mío. Mío. Todo, egoísta Todo egoísta es, es ladrón. ladrón. Bueno, entonces para iniciar, eh, ¿qué le parece si vamos a la frase de nuestra espiritualidad CPC?
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Hay una terrible avaricia dentro de nosotros. Lo que no usamos y guardamos lo robamos al que no tiene. Exigente, muy acorde a
1: este tema que dijimos, Sí, podemos estar robando aquello que, que, que tenemos, aunque sea nuestro en apariencia, uh -huh. porque hay alguien que sí lo puede necesitar, a consecuencia del pecado original hermanos, todos nosotros, todo hombre se apegó desordenadamente a los bienes de la tierra esa es la raíz de todo este problemita, ¿cierto? Sí. <risas> Perseguimos todo con obsesión. Incluso si se necesitan medios ilícitos, a veces terminamos practicando medios ilícitos para obtenerlo. Por eso decimos que hay dentro de nosotros una terrible avaricia. Y todos la tenemos. Sí, Hace que los bienes materiales ya no sean un medio de salvación, sino un fin de la existencia.
2: Hasta tal punto que muchos piensen que las personas hoy en día valen por lo que tienen. Sí, eso es una realidad que de verdad duele el corazón O sea, ya se toman a las personas como un objeto Denigran, claro pierden dignidad sí. Y eso es resultado de ese afecto desordenado al dinero sobre todo Y a todo tipo de, de bienes que se producen pues, en medio de mentiras, engaños, robos, injusticias, explotación y violencia Por ese eh, afecto desordenado a tener más uh -huh. Y nunca se va a saciar o sea, puede ser en cosas materiales o también en cosas que no son, son espirituales también, Ajá, ¿no? Sí. O sea, que no tiene una realidad física. Y podemos decir que la avaricia... Y la ambición permiten que no confiemos en Dios, que no confiemos en su providencia, que no confiemos en la promesa donde Él nos va a sostener con su paternal solicitud. Así que tenemos que confiar más en la providencia. Y ahora que
1: mencionas a Dios Padre, pues eh, la avaricia y este desorden que quedó por el
2: pecado original en
1: nosotros, también tiene una segunda consecuencia y aún más grande. Y es que tiende a ocupar eh, el lugar de Dios. ¿sí? Ponemos en el lugar de Dios... A esas cosas que nos van conduciendo a una cierta idolatría. Entonces ponemos al dinero en el lugar de Dios, sí. ponemos lo material en el lugar de Dios. En el Evangelio encontramos con frecuencia las palabras de Jesús que hacen referencia a esto. Y son muy claras, dice, dice el Señor. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque efectivamente... Si no conoce a Dios y si no tiene en su primer lugar a Dios, pues no va a poder entrar al reino de los cielos. Y por otro lado dice, no atesoréis riquezas en la tierra, donde la polilla y la rumbre la destruyen, y donde los ladrones la socavan y roban, sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, ni los ladrones socavan ni roban. Wow. Atesorar,
2: ¿no? En este, los, no en los, esta tierra, los, sino en el cielo. Los tesoros adecuados. Sí, exactamente. Entonces, hermanos, y es que una persona que acumula o simplemente no comparte de los bienes que posee, por ejemplo, cuando guardamos las cosas que no utilizamos eh, o compramos de más, también cosas que a veces a, eh, llegamos a desperdiciar, porque pues sí, o sea, como que no calculamos y desperdiciamos cuando otras personas lo necesitan. Son bienes que uno que robamos, robamos al que lo está necesitando. Y puede ser que ni se dé uno cuenta de, de que está cayendo en este pecado, porque realmente todos tenemos un poquito de egoísta, ¿no? Ajá. Entonces siempre tendemos hasta... Hasta en las cosas mínimas podemos estar acumulando porque también se convierten en seguridad, ¿no? O sea, uh -huh. pueden llenar vacíos de nuestro corazón y heridas. Pero tenemos que ser conscientes, o sea, el Señor nos da este mandato porque también nos capacita para poder vivirlo. Un ejemplo muy claro de esto que acabas de
1: decir es, por ejemplo, cuando uno compra,
2: eh,
1: no uno, sino cinco, seis, nueve sacos, diez, sí. tiene que tener once <risa> chaquetas en su, en su armario. sí. Y ojo con esto, porque muchos de esos podrían ser utilizados por una persona que no tiene. O que pasa frío O quizá una persona que por falta de recursos No ha tenido la oportunidad de cambiar su saco Desde hace tanto tiempo Siete años sí Y no hablemos aquí de calidades Porque de pronto uno puede tener algo de buena calidad Que le dure mucho tiempo Pero estamos hablando de que, eh, de que Hay una realidad de egoísmo Que a veces nos impide ver Que eso que yo me compro compulsivamente
2: Otra persona lo puede necesitar Claro que sí Y es que precisamente San Juan Crisóstomo eh, habla al respecto de esto dice no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida lo que poseemos no son bienes nuestros sino suyos es preciso satisfacer, satisfacer ante todas las exigencias de la justicia de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que se debe a título de justicia que no sea caridad solamente,
1: sino justicia. Sí. Ahorita detrás de, de micrófonos me explicabas un poquito esto de la justicia, que me pareció muy muy interesante, ¿no? Que sí. ¿Cómo fue? Que la justicia... Eh, es, es dar
2: lo que se merece el otro. Ajá. Y lo que no es dar de más ni de menos, sino lo que merece. Cuando damos de más, ya es limosna. Sí. Y cuando damos de menos, estamos robando.
1: Es increíble, porque yo me pongo a pensar que uno a veces va por la calle y de pronto una persona tiene hambre y le pide a uno... Pues uno le ofrece, no sé, el desayuno, ¿sí? Entonces uno le estaría dando lo justo. Lo justo que me No es una la limosna, no es, es una limosna. lo justo. O sea, esa persona necesita tener un alimento diario. Lo justo es que él pueda comer, ¿sí? Entonces uno a veces dice, ay, sí, ya di mi limosna, ¿sí? O sea, miren mm -hmm. la actitud que nosotros tenemos. Ya di mi limosna.
2: No, diste lo justo. Si le da un pan adicional o como ya para que dando. más tarde estamos dando ya la limosna increíble increíble o sea entonces oh. yo decía increíble porque la justicia la
1: tenemos un poco desproporcionada a nosotros ¿no? además esto que decían los santos que mencionabas a San Juan Crisóstomo es que no solo los santos ellos lo hacen porque la escritura lo ha pedido es decir Jesús mismo por ejemplo en el evangelio de San Lucas en el capítulo capítulo 3 versículo 11 dice el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene y el que tenga para comer Haga lo mismo. Y también el apóstol Santiago, incluso más exigente, dice en, en su carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16: dice, Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados o hartados, pero no le no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de
2: qué sirve esto? Bueno, y aquí vamos a hablar también de otro pecado que se deriva de la avaricia, y es también cuando. Hay esa retención injusta que consiste en conservar o retener sin motivo legítimo lo que es del otro. ¿sí? Un ejemplo de esto es, es por, lo, por lo menos cuando el jefe o el patrón retiene el pago de salario de sus empleados sin justa causa. Y eso pasa mucho. O sea, cuántas personas que trabajan, eh, sí, hacen, hacen todo su, su deber, pero resulta que pasan meses hasta años y nadie les, no les paga, no pudiendo pagar el sueldo que, que es justo, ¿no? También el que se niega a pagar sus deudas pudiendo hacerlo. Eso también ahí estamos haciendo esa retención injusta. Robando. <risa> y los que guardan la, 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 las cosas perdidas sin buscar al dueño. Ay, sí. Este... Ay, no me lo encontré, pero no pregunté si era de alguien. Ajá. Entonces ahí tenemos que colocar mucha atención. Y también, pues. Eh, Tantos, tantos ejemplos que podemos dar al respecto. Yo ¿no? también tengo y...
1: otros, otros ejemplos más. Sí, es que son muchos ejemplos. Esto esto que estamos mencionando hoy tiene demasiados ejemplos. Porque, por ejemplo, eh, está por lo menos todo daño injusto que se haga a una persona. Esto eh, hace referencia a cuando uno por malicia eh, o por una negligencia culpable provoca daños al prójimo, sí. Eh, bien sea directamente a la persona o a sus bienes. Por ejemplo, mmm, cuando destruimos o deterioramos el bien ajeno. Ay, no, pues eh, qué importa si le si le he hecho esto, esta basura, calado al vecino, sí. O sea, no estoy viendo que le estoy haciendo un daño a él hasta diríamos químico por esos olores que salen de las basuras y voy echando de ahí todo lo que lo que puedo ahí a la persona sí, o cuando por habladurías hacemos que la persona pierda el empleo, cuántas claro. personas por hablar mal o por el chisme de, de por pasillo, envidia. por, por, por envidia. envidia qué horrible, sí, eh, hacen que la persona pierda un empleo o pierda el crédito, o pierda su fama eh, también cuando se eh, uy esto es súper delicado cuando se descuidan las obligaciones de la justicia Anexas a su cargo Y el ejemplo más claro de esto Es cuando por ejemplo Hay un abogado que diz, que deja perder el pleito y Sabiendo que la persona es inocente uh -huh. sí O cuando hace mal Su, su ejercicio de, de, de abogado O por ejemplo los médicos Cuando por ineficaces O por solo tener el título de médico Pero no ejerce su vocación como le compete Y esa inefic ineficacidad Compromete la vida de la persona o la salud de, de quienes están a su cargo. Es delicado. Sí,
2: ¿no? Y vemos, o sea, si damos como una visión general de la historia, eh, pues muchos dolores de la humanidad se han dado por esto, ¿no? Por el egoísmo y por la envidia, porque el otro tiene el talento de ser buen comerciante, de tener dinero. Entonces, vemos, hemos visto, ¿no? Y el caso de Alemania, o sea, en todo este holocausto y todo este régimen nazi. ¿Cómo? Solamente porque los hermanos judíos tenían más, eran prósperos en sus negocios y tenían poderío económico, pues simplemente comenzaron, ese es el inicio ¿no? De, del egoísmo y la envidia, porque ellos tenían más, eran más poderosos. Entonces, eso a grande escala, pero si lo vemos en, desde nuestras familias, o sea, también vemos esas riñas, entre hermanos porque eh, siempre cuando hay una herencia el uno quiere más el sí. otro quiere pues apoderarse de lo que le, le el otro le, al otro le pertenece entonces tenemos que analizar más a profundidad porque estos el cambio comienza desde nuestro corazón sí. en nuestra familia para cambiar nuestro barrio vemos uh -huh. también esas injusticias que se cometen en en esas zonas donde queremos como el mejor terreno la cancha o, o sea vea uno a veces en normas que son como incoherentes, ¿no? Porque eh, esta cancha no se puede usar sino por estas personas, o sea, uh -huh. en cosas pequeñas. Y eso también se transmite en la ciudad, en los países y pues en los continentes. ¿Cómo se vuelve el robo una situación a gran escala, ¿no?
1: Por retenerle a lo que es justo a las personas muy delicado, muy delicado, porque cuando nos presentemos ante el Señor, ¿cómo estará el peso de la balanza? ¿Hacia dónde se inclinará? Es muy delicado todo esto.
2: Y es que cuando uh -huh. vemos este séptimo mandamiento, realmente nos damos cuenta que de cosas que desconocíamos, o sí. sea que no éramos conscientes. Creo que aquí todos <risa> hemos caído. <risa> sí, Exactamente, o sea, nosotros hemos caído en esta realidad, o sea, en cosas materiales y también, uh -huh. o sea, cosas como el tiempo, no hacerle perder el tiempo a otra persona. Sí, lo dejo ahí esperando. No, que espere, que espere espera allá media hora, yo llego tarde a donde, donde, llego, donde necesito llegar a una cita. Y sí, tenemos que tomar pues esa conciencia de que también mancha nuestra alma, ¿no? Todas estas formas que desfiguran el querer y el amor de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando prestamos algo y no lo devolvemos, y todas esas realidades que son pequeñas, pero se van, se van acumulando. Entonces, tenemos que velar mucho... Eh, también aquel tiempo que se merece quizás esa persona y nosotros no uh -huh. no lo dedicamos, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, ah, recuerdo ahorita a los hijos, ¿no? Que es el drama que ven muchos adultos mayores que los dejan, los dejan en los, en los asilos y nunca más los vuelven a, no, los vuelven a visitar. Entonces, uh -huh. le están robando el tiempo merecido de a sus, sus padres, papás. a sus uh -huh. papás. Entonces... Bueno, bueno, muchas cosas, padre,
1: muchos ejemplos <risa> <muchas> tenemos cosas, <risa> sí. Bueno, vamos a terminar por aquí Esta parte de nuestro programa Y vamos a ir a nuestro viviendo el hoy Así que los invitamos a decir Padre, que,
2: que todos seamos Una, una sola, familia sola familia para gloria Su tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
2: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy
2: Conectadas. Bueno, antes de comenzar con este Viviendo el Hoy Les recordamos a todos nuestros oyentes Que nos pueden llamar a los teléfonos Desde Estados Unidos al 866-398-6377 O fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976 y también los invitamos para que contribuyan para que esta familia crezca. Así que ahí para que se suscriban en nuestros canales y de esa forma esta familia pues pueda llegar a muchas más familias. Sí, que este, <risa> esos
1: programas sigan <risa> llegando a muchos otros hogares que necesitan esa transformación en Cristo. Bueno, hermana Yeru,
2: ¿qué tema nos trae? Hoy, Creo que hoy es un día muy especial. Hoy tocaba hablar <risa> de esto,
1: era importante. Hoy es el día de... San Antonio de Padua Es un gran santo que queremos en la comunidad Obviamente que también estamos celebrando Nosotras porque nuestra capilla De adoración perpetua aquí en Colombia Está destinada pues, o, sea, o vinculada A San Antonio de Padua Entonces hablaremos de una gran tradición Que se lleva a cabo en el mundo entero eh, A partir de esta devoción a San Antonio Pues resulta que se trata De los panes de San Antonio Pero muchos de nosotros no sabemos Cómo inició esta esta Devoción que tenemos Los panes de San Antonio son unos panes que bendicen En cada Eucaristía en la fiesta de San Antonio Y que comparten con todas las personas que van Allí a esta ceremonia Sin embargo vamos a hablar como nación Resulta que eh, después de la muerte De San Antonio pues sucedió Un caso muy especial y fue que un niño Muy pequeño de apenas 20 meses se llamaba Tomasito eh, Cae en un Lago en un pozo de agua y se ahoga la mamá, muy desesperada, pues lo logra rescatar, lo saca, pero pues el niño ya no tenía eh, condiciones de vida y ella clama a San Antonio y le pide que por su intercesión sane al niño, que lo haga volver a la vida y que ella se compromete a dar el peso del niño en panes para los más pobres. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y efectivamente el niño revive en ese momento. Pues ella cumple con su promesa, pesa al niño y hace esa masa de pan y la reparte entre los pobres. Entonces yo creo que esa mujer tuvo una gran idea porque eh, San Antonio, es eh, el amor de San Antonio, su debilidad más grande los eran pobres. los pobres. Los pobres, él tenía tal amor por los pobres que él daba todo, incluso hay otra anécdota de, de, de San Antonio con los panes, es que eh, una vez los pobres llegaron a pedirle comida a, a la casa, y él dijo, no, pues yo les voy a dar los panes de los hermanos y sacó todos los panes y se los dio y llévenselos todos. porque sí Y cuando llegaron los hermanos de misión, posiblemente muy hambrientos porque misión es caminar, misión es hacer mucho trabajo, eh, no habían panes. Ay. Entonces fueron y buscaron a Antonio y le dijeron, eh, Antonio, ¿dónde están los panes? Y él dijo, eh, vuelvan a ir a la cocina y allá en el canasto están. Y entonces estos eh, estos hermanos se van, se devuelven y efectivamente encuentran en el canasto lleno de panes Bueno, un milagro de los ángeles del cielo Pero, pero ¿por qué se dan estos milagros? por Mamá. la gracia, la generosidad y el amor tan grande que tenía a los pobres. Entonces hoy, hoy celebramos eh, esa fiesta, por decirlo así, del pan de San Antonio, sí. Pero hermanos, recordemos que está vinculada a la caridad. Qué bonito si alguno participa de una ceremonia de San Antonio, en una santa misa y recibe este pan, que vaya y brinde. Un pan a otro necesitado O que le ofrezca su pan a San Antonio Dando ofrendas porque los franciscanos también eh, Transforman esta ofrenda de San Antonio Todos los recursos de, de esta fiesta De San
2: Antonio en obras En favor de los pobres Bueno qué bonito de verdad el poder practicar La caridad y poder Sacar ¿no? del corazón esos buenos propósitos de poder pensar en el otro, ¿no? Sí. porque normalmente eh, esta cultura nos lleva a ser muy ensimismados, egoístas, solo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, entonces hoy es una buena oportunidad para practicar la verdadera caridad, el verdadero amor al otro Sí, entonces que ojalá leemos el peso de lo que recibamos en bendiciones
1: hoy a San Antonio para ayudar a los pobres, que ese Amén. sea el propósito de esta fiesta realmente Amén, amén bueno, Vamos entonces con algunos saludos aquí en claro las redes que sí. sociales Entonces eh, Vamos saludando por aquí En Youtube de las hermanas comunicadoras eh, Voy a saludar a Yolanda Sánchez Que también oramos por tus intenciones
2: Yolanda Tocorá también eh, Si puedes seguir tú Que tengo acá una dificultad Bueno, quiero saludar a todos aquellos que nos siguen Desde el canal de EWTN En español A José Abel, a Juan A Ramón a José y a todas aquellas personas que nos están escuchando por las diversas plataformas ahorita ya la hermanita sí. ya Ginette Rivera uh -huh. aquí eh,
1: Ricardo Barraza un gran saludo Timoteo Sontay a Katina y Tommy desde Estados Unidos Dios los bendiga uh -huh. eh, Gabriela Chávez María Albina Reséndiz, Lucy Fajardo, Ancisar Aristizábal, un gran saludo, María Hilario, Ivonne López, Ana Zumba, Blanca Isela Dívez, Diana Cana, Cañaveral, Alejandra, Alejandra Bermejo, Daisy Trejo, un gran saludo, eh, y todas las intenciones que están poniendo acá, un gran saludo para
2: todos ustedes y las acogemos bueno, en nuestro corazón. También tenemos conectados, conectados en Facebook a Jemily, a León, a Carla, a Carlos, a Vanessa, a Ana, a Marimar, a Ana, Jaime, Estela, Claudia, Araceli, Katy, Nidia, Lorena, Etelvina Y a todas aquellas personas que no se atreven a escribir y a participar en el chat Pero que están ahí
1: conectados y atentos Pues bueno, esto ha sido nuestro Viviéndolo hoy, vamos a continuar con nuestro tema
0: Seguimos conectados Seguimos
1: Conectados. Bueno, recordamos que hoy el tema es todo egoísta es ladrón. ladrón. <ríe> Así que <ríe> mucho cuidado. Nos damos cuenta de que hemos hablado pues prácticamente estos días sobre los robos, de todo tipo, robos y mal robos. Y, y qué bueno preguntarnos y respondernos. ¿Cómo podemos reparar
2: si hemos caído en este tipo de faltas, en este grave pecado? Claro que hacerlo? sí. Y la respuesta sería restituir lo robado pues es una forma de reparar la injusticia causada. Así que ahí tenemos la solución. Y esto puede ser devolviendo lo que tomé sin, con sin consentimiento del dueño o compensando por el daño que se causó al tomar lo que no nos pertenecía. Entonces es una forma de poder reparar en este pecado, ¿no? Justamente el evangelio, si recordamos el caso de saqueo, si ¿sí se
1: acuerdan, allá en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, eh, y es que eh, cuando, cuando él se convierte, dice le dice al Señor, si en algo defraude a alguien yo le devolveré cuatro veces más ¿sí? lo que lo que le he pedido. Entonces, los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno, están obligados, hermanos, por la Sagrada Escritura, por lo que Dios pide, por la justicia divina, por la justicia humana, a restituir o devolver el equivalente, ya sea en naturaleza, es decir, digamos, si fue dinero, dinero, si fueron cosas, cosas,
2: o en especie. ese bueno. eso que, que se robó. Bueno, ahora bien, si alguno no puede restituir todo lo que debe, tiene que restituir al menos lo que pueda. Eso es importante, lo que se pueda. Y procurar llegar cuanto antes a la restitución total. Hacer el esfuerzo, ¿no? Si debemos, así sea, pedir que por cuotas podamos pagar la deuda. Uh -huh. Y el que no puede restituir enseguida debe tener el propósito firme de restituir cuando le sea posible. Es decir, uh -huh. pedir como una indulgencia, unos meses mientras puede ahorrar. Eso es importante, ¿no? La intención de poder uh -huh. uno pagar lo que debe. Sí.
1: Bueno, y cabe decir aquí que si algunos tienen como esa vergüenza de ir a restituir lo que se ha robado... Pues eh, obviamente la iglesia no dice, tienes que ir tú mismo y dañar tu fama, no. Puedes consultar con el confesor, ya que algunas veces no es necesario que la restitución se haga públicamente o que sea eh, o que lo sepa totalmente eh, a quien le sucedió esto, ¿no? Sino que uno lo pueda restituir a través de intermediarios o a través de alguna circunstancia que uno pueda hacer.
2: Y algo a tener en cuenta, queridos oyentes, es que si la persona perjudicada ha muerto se debe restituir a sus herederos, y si no hay herederos, a los pobres o a las obras piadosas, pero hay que tener claro que nadie puede beneficiarse de lo que robó. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral
1: 24, 12 nos indica que, mmm, que en proporción a la responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera de un robo, o se han aprovechado de él a sabiendas. Por ejemplo, eh, quienes lo hayan ordenado o ayudado en encubierto deben restituir. Entonces, digamos que fue un grupo y entonces hay un autor intelectual y entonces ese se quedó con más dinero, pues en proporción a lo que se quedó también. Pero a los otros tres que le fueron cómplices y le ayudaron, también
2: les toca restituir. Estamos iluminando nuestra mente con este tema, ¿no? Porque uh -huh. eso nos va a dar muchas herramientas para poder decir, oiga, tenemos que mejorar esto, tenemos sí. que cambiar esto. Porque esto... Uh -huh. Hoy en día tiene unos niveles superiores, ¿cierto? Hoy claro en día
1: sí. hoy en día está vinculado mucho a la corrupción. Pilas con esto, por favor, si hay políticos escuchándonos, si hay gente que trabaja en el área pública, mucho cuidado. Están trabajando con el dinero de los pobres y con el dinero de una sociedad entera. Eso repercute
2: en ustedes muy fuertemente. Claro, y tenemos que saber que todo el que tiene algo que no le pertenece o que ha causado un daño injusto, debe restituir, Esa es la palabra clave, clave de este programa, restituir aquello que pues no nos pertenece, que hemos tomado, que hemos robado. La obligación de hacerlo en el caso de materia grave es absolutamente necesaria para obtener el perdón de los pecados en la confesión, o sea, tenemos que hacerlo, o sea, para poder recibir ese perdón del Señor. Y cosa diferente es la persona que pudiendo... No, no no quiere devolver no uh -huh. hay personas que pueden hacerlo pero no quieren entonces y que no quieren reparar también los daños causados eh, pues que injustamente han ocasionado daño al prójimo no entonces ahí pues no no puede obtener el perdón de Dios o sea no pueden ser absueltos porque sí. no se Como quiere. todo pecado, si tú no estás arrepentido de un pecado, no quieres arreglarlo,
1: pues ¿cómo te va a absolver el Señor? O sea, mm, "perdóname porque voy en la tarde voy a volver a hacerlo". No, no eso eso no vale en la confesión. Que haya
2: arrepentimiento, que haya arrepentimiento. y que la acción de poder esto, ¿cierto? Decir, bueno, ya no quiero hacer lo mismo, sino quiero reparar. Sí, ir en contra de eso, entonces actuar conforme a, a, a esa
1: reparación que quieres hacer. E, incluso, hermanos, pues no tener miedo de reconocer eso. Todos hemos hecho de alguna manera robo, de alguna manera, con todo Una lo que hemos moneda, mencionado. ¿sí? un caramelo. O algo. Pero obviamente <risas> implica arrepentirnos de corazón y la, la misma escritura nos dice, si el impío hiciera penitencia y restituye lo robado, tendrá la vida verdadera. O sea, es que es un bien mayor lo que recibimos cuando nos arrepentimos de esta falta tan grave. ¿Mm? Y en Éxodo, en, recordemos que allá las pautas están muy claras para el pueblo de Israel, especifica que si lo robado, sea buey, asno, oveja, fuere hallado vivo en su poder, debe restituir el doble a la persona que se lo robó. ¿Sí? Entonces hay leyes, hay leyes divinas, hay leyes humanas, hay leyes que son... In inalienables, no se pueden cambiar, le hacemos daño a otra persona y hay que reparar.
2: Hermana Jero, y si nosotros nos colocamos a pensar un poco sobre la acción no de desafortunadamente la corrupción que hay en la política o sea, vemos que es por puro egoísmo cuando están llamados a velar por el bien de todas las personas pero solamente algunas, unas poquitas decían, no, es que yo quiero tener más, 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 no me importa el resto, pudiendo tener buenos los, los caminos, buenas las viviendas, el buen estilo de vida de las personas más necesitadas, pero por el egoísmo, pues acaparan eh, todo el dinero público, ¿no? Y eso de verdad hace que sea el inicio de cadenas de vicios, ¿no?, de la decadencia de la de las personas generación tras generación porque va a llevar a que los jóvenes necesitados se metan en las mafias se metan en cierto en vicios y que sus familias persistan en eso o sea, es una cadena de de pecados que las personas no son conscientes del mal que ocasionan a la sociedad incluso eh, qué tristeza es como asumir que se va a vivir mal
1: porque lo sabemos claramente, sobre todo los religiosos y, y los sacerdotes que conocemos tantos pecados verdad y tanta maldad porque no lo dicen, porque se acercan mucho a nosotros para expresarnos esto ¿cómo viven de mal las personas que roban? ¿cómo viven de mal las personas que se meten en esas cosas? porque les toca andar escondiéndose, les toca andar con un peso encima todo el tiempo ¿quiere vivir bien? ejerza el bien créame, o sea, yo me pongo a pensar un político que cumple sus promesas y que cumple las cosas coherentemente que ejerce la bondad los demás creen en él y termina bien, termina bien, termina aplaude, es, termina y, bien. y termina con su corazón tranquilo. No hay problema porque él pensó solo en el beneficio de los demás. Pero hay de aquellos que hacen lo contrario y ejercen que van en contra de este mandamiento porque les, va, les pesa, les pesa la vida entera, les toca andarse escondiendo, mirar cómo tapan sus, sus mañas, mirar cómo tapan las cosas que han hecho. Qué tristeza.
2: Bueno, pero bueno, ahora, por otra parte, vamos a ver un poco las causas que eximen la obligación de, de restituir, ¿no? Sí. Entonces, de, hay unas causas para decir, bueno, no, o sea, como quien dice, puedo hacerlo de esta forma y, y pues, el Señor me perdona, ¿no? La primera es la imposibilidad física, por ejemplo, una extrema pobreza. Sí, también. Sí, Y también incluso que, que ya no puedas... Eh,
1: hayas tenido un accidente y ya no puedas hacer físicamente muchas cosas, ¿no? entonces eso, eso también
2: está ahí. Otra es la imposibilidad moral, por ejemplo si el deudor hubiese de sufrir un daño mucho mayor como el de perder la vida o la fama si uh -huh. de pronto se ha involucrado en negocios que de Sí, de
1: maldad, de narcotráfico, de cosas semejantes Pues de y, pronto si, si trata de restituir lo que ha robado A otro que ha hecho la maldad, sí. pues de pronto le va a ir peor Entonces pues hay que, eh, pues tendrá que reparar
2: de alguna manera Pero no directamente con esa persona Y también pues el perdón de la acreedor Si expresa que lo libera de la deuda Es decir, cuando solicitamos que si nos pueden perdonar lo que debemos uh -huh. y la persona dice que sí, entonces en ese momento pues ya quedamos exentos sí. de de, restituir. de la obligación, sí, de restituir. Pues hermanos, esto de la restitución
1: ciertamente no es fácil a veces, ¿sí? Y creo que el confesor es el que puede darnos un horizonte claro con respecto al modo apropiado de hacerlo no es como, ay si la hermanita lo dijo en conectados, hagámoslo, no, o sea vaya y sí. hable con el confesor confiésese de esto que ha hecho y dígale al sacerdote cuál es la penitencia correcta que debe ejercer y él le va a dar esa sabiduría de cómo actuar así que si hemos caído en la tentación, pidamos el auxilio de lo alto y acerquémonos al sacramento hermanos sin miedo, nos da vergüenza, para no nos quita la vergüenza para pecar, pero no la vuelve a dar para ir a confesarlo. Entonces, hay que pedir esa gracia. Y como cristianos, pues, oremos por los que están en esta lucha. Porque sé que eh, hay muchos que olvidamos a los necesitados y todos vivimos, como decíamos antes, eh, de, de esta manera, ese pecado. Pero estamos llamados a vivir como los primeros cristianos, poniendo
2: lo mejor de nosotros
1: y todo en común. Ojalá.
2: Y es necesario que demostremos con hechos, ¿sí?, con nuestro desprendimiento Que creemos en Dios y no en el dinero O sea colocar las cosas en su lugar Pues es necesario velar Por no caer en la idolatría Del dinero ¿no? Uh -huh. eh, eso tenemos que velar para que nuestro corazón No se corrompa Y que termine como dejando Como ídolo al dinero Y todas las comodidades que el mundo nos ofrece uh -huh. Entonces vamos a una pausa musical ¿Sí? Y ya regresamos Con nuestras conclusiones Pero antes vamos a hacer esta jaculatoria.
1: Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: luz para todos los hombres.
1: Bueno, luego de escuchar esta canción, agradecemos al Señor porque nos motiva a confiar en Él. Damos un saludo también aquí a la fra familia franciscana que nos sigue a través de YouTube. Gracias también por estar acompañándonos. Gracias a todos los franciscanos que con tanto amor también nos han acogido y nos ayudan a nosotras las comunicadoras. Eh, también aprovechamos para responder una pregunta que nos hacen por aquí. Dice, hermanitas, si en un robo ya se confesó pero no se ha regresado el dinero robado, ¿se le puede entregar a Dios como ofrenda? Claro que sí. Pienso que es una de las maneras más eh, claras que se puede compensar y restituir lo que hemos eh, retenido o, que, o que con lo que nos hemos quedado. Las obras de caridad son una, una manera excelente de restituir lo robado. Entonces, claro que sí, y ojalá se motive a las personas a hacerlo.
0: Claro que.
1: Bueno, entonces vamos ahora sí con las conclusiones, con las conclusiones diciendo que el cristiano está llamado a no tomar o retener el bien del prójimo de una manera injusta. Por otro lado, tampoco eh, tiene derecho a perjudicar a, a otras personas eh, a través de sus bienes. También hay que recordar que Dios vela porque haya una justicia en orden a todo lo creado y es nuestro deber practicar la caridad para que haya una administración justa de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo que recibimos.
2: Y esto sí que lo tenía muy claro San Basilio en el siglo IV. Él decía, es del hambriento el pan que tú retienes, es del desnudo el vestido que guardas escondido. Es del que está descalzo el calzado que se moece retenido por ti. Es del necesitado el, el dinero que tienes amontonado. Por eso tú te haces responsable del mal que te viene al necesitado a quien puedes ayudar. Definitivamente, eh, no lo dijimos nosotras, lo dijeron los santos,
1: todo egoísta es ladrón. Sí, nos estamos quedando con cosas que no nos pertenecen. Y
2: cómo somos responsables de, de todo lo que le viene a aquella persona que podemos ayudar, ¿no? Sí. Que podemos ayudar, eh, nos viene materiales espirituales, ¿no? Porque también ese deber de que la persona también sea santa, tenemos que responsabilizarnos de que mi hermano me pertenece, ¿sí? Mi hermano necesita llegar al cielo, tenemos que llegar juntos al cielo. Entonces, ahí también viene esa actitud como cristianos que tenemos. Sí, entonces recordemos que Dios nos ha capacitado,
1: hermanos, eh, para eh, poner a disposición todo lo que tenemos, ¿sí? Y también nos ha brindado toda la creación a nuestra disposición para vivir una vida digna y confortable. La tierra es capaz de dar alimento, hermanos, a todos, es capaz de generar lo necesario para los bienes fundamentales. Se trata más bien de injusticia y de reparto no equitativo de los bienes y nosotros como cristianos estamos llamados a dar ejemplo de esto y a compartir nuestros bienes, pero yo quiero hacer una aclaración antes de que, de que continuemos eh, no se trata de ideologías sí en que todos debemos quitarle a todos para darles a todos por común, no, ojo con eso, sí, sí. Eh, una cosa es brindar en libertad mis bienes, porque en últimas yo que saco quitándole al otro si su corazón sigue siendo igual de egoísta, pues va a buscar cualquier manera de, de también retenerse con las cosas se trata de cambiar el corazón para compartir con los demás. Entonces, ojo, los cristianos poníamos todo en común, pero libremente. Es decir, yo le entrego libremente a mi Señor para que Él reparta sus bienes conforme a lo que se necesita. Entonces, hay para todos, en el mundo hay para todos, hay terreno para todos, hay cultivos para todos, pero depende que tengamos el corazón bondadoso de ofrendarlo y, y entregárselo también a los demás. Y
2: es importante que tengamos claro que nadie está aquí de so, sobrando en esta tierra. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho de decir quiénes viven y quiénes no viven. Eso es, o sea, completamente anticristiano sí, o sea no podemos decir ah, es que ya se acabó la comida, entonces matemos al resto de la humanidad, o sea tenemos que luchar y cambiar nuestro concepto, ¿no? no dejarnos contaminar con esas ideas que van en contra de todo el plan maravilloso de Dios con la creación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay que, hay tres formas prácticas de cumplir este séptimo mandamiento y las vamos a explicar una a una en estas conclusiones. La primera es vivir la austeridad. Entonces, ¿qué es esto de vivir la austeridad? Se refiere al justo equilibrio entre la opulencia y la miseria. Es tener lo necesario, lo, lo suficiente para cumplir lo más eficazmente la misión que Dios nos ha encomendado, es decir, tener lo que necesito para cumplir mi misión en esta tierra, para lo que Dios me ha encomendado entonces, eso es vivir la austeridad y es para todos, así tengamos de más o de menos, todos estamos llamados a vivir la austeridad, pero yo también quisiera hacer una aclaración con esto de la austeridad a veces cuando uno
1: piensa tienen que ser austeros los ricachones ¿sí? o sea, un pobre puede no tener nada de austeridad, ¿sí? Entonces, Exactamente. ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque muchas veces la pobreza se da también por una mentalidad de que todo me lo tienen que dar, ¿sí? Entonces, mucho cuidadito con esto, personas que, que se sienten en condiciones de pobreza, que no sea un asunto solo de mentalidad. Ay, yo miro que todo me llegue a la casa, que todo me lo den, que todo me no lo subsidien. Yo no trabajo porque yo soy pobre. Yo soy pobre y yo no, no tuve derecho a estudio. Muchos de nosotros también salimos de condiciones difíciles en la sociedad, de aspectos económicos, Nos, nosotras muchas de nosotras venimos de estratos uno y dos sí, y, y el Señor nos llamó a la vida consagrada pero uno tiene que hacer un esfuerzo por buscar sus propias oportunidades muchas de nosotras nos endeudamos para poder estudiar un poquito más o con el esfuerzo sobrenatural de nuestros padres logramos estudiar un poquito más pero fue un esfuerzo así que mucho cuidado eh, porque austeridad no quiere decir yo dejo que todo me llegue yo dejo que todo me lo den porque yo soy pobre nací pobre voy a morir pobre no es mentalidad también tengo que salir adelante
2: y es también ahí en clave de dignidad humana, dignidad ¿no? humana, sí. no perder la dignidad, la dignidad de seres humanos y sobre todo dignidad de hijos de Dios, uh -huh. sí que los hijos de Dios viven porque tienen un Padre en el cielo que los cuida, ¿cierto? Pero que requiere los esfuerzos Claro, nosotros humanos. tenemos que esforzarnos y también podemos crecer. Bueno, vamos con la segunda forma para cumplir este séptimo mandamiento y es la justicia. Que la justicia consiste en saber dar a cada persona, lo decíamos anteriormente, lo que merece. Esta es una virtud que ayuda... a a saber administrar correctamente los bienes materiales que el Señor en su providencia nos da, usándolos siempre para el bien propio y el bien de los demás. O sea, pensando en mi hermano, pensando en que mi hermano necesita que yo también administre bien, ¿no? O sea, necesita que yo también dé testimonio del buen uso. De la Y también pues sea una persona justa, ¿no? Esa frase de la persona justa en la Sagrada Escritura es una persona que vive de cara a Dios. Uh -huh. Aprovecho que estamos
1: hablando de la justicia. Eh, nos están haciendo acá una pregunta muy importante porque nos están hablando de la corrupción, pero también de a veces esos impuestos que nos van exigiendo de nuestro trabajo, que si nos toca pagar tanto porcentaje de lo que ganamos honestamente, pero lo piden... Eh, por darte el trabajo Y cómo se restituye eso O sea, ¿cómo, cómo, cómo uno puede pedir esa justicia ¿no? Es verdad Yo me acuerdo mucho siempre el texto de nuestro Señor Jesús Cuando le decían Debo pagar el impuesto al César Y el que dijo ¿Quién está acá en la cara de la moneda? Sí, El César Entonces a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César Pero también recuerdo cuando el pueblo de Israel Reclamó a Dios un rey que le diera reyes, es, recuerden que tuvimos un tiempo de, de Moisés, de, de jueces que, no que cuidaban el, al pueblo, pero no, ellos pidieron un rey y el Señor les advirtió, si ustedes piden un rey van a vivir sometidos a él porque les va a tener que poner impuestos para que él cuide el reino, entre comillas, ¿cierto? Les va a tomar a sus hijas, les va a tomar sus posicio, posesiones y es parte de lo que ustedes van a asumir y ellos dijeron sí, queremos un rey que nos defienda y es verdad, nosotros hemos eh, adquirido unos compromisos políticos y sociales propios del, del entorno en el que vivi vivimos y asumimos que tenemos una autoridad de la cual proveemos, a la cual la, la proveemos y la sostenemos con unos impuestos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es verdad pero también no tengas duda eh, Palma eh, la respuesta va a llegar de Dios de cara a Dios todos van a recibir, ¿sí? eh, van a tener que presentar sus cosas. Y aquellos que gestionaron políticas en las que se le, se le exigía más al pueblo de lo que debían dar, pues hay de ellos, de verdad, es que el tema es la salvación. Es que el tema uno acá es que con esfuerzo, listo, uno puede vivir con esfuerzo acá y bendita sea la purificación que nos lleva a ser humildes, ¿verdad? Pero hay de aquellos que se ganan una condenación. 50 años, 20 años, 80 años pasan rápidos, son un suspiro comparado con la eternidad. Ay de esos pobres hombres que se están ganando condenación eterna por hacer este tipo de jugadas.
2: Y nuestro deber de orar por nuestros gobiernos, ¿no? Mm -hmm. También por los jefes, por las autoridades para que pues ellos puedan tener a la luz de Dios pues puedan tomar decisiones, ¿no? Puedan tener un corazón que realmente pues sea formado por Dios. Y en Dios. Tan bonito esto, hermana, me hace pensar que la necesidad inminente de pedir la conversión de todos nosotros,
1: pero de nuestros dirigentes también, porque nos conviene tener dirigentes que teman a Dios, ¿sí?, para que obren bien y obren rectamente. Entonces, pidamos por ellos, pero no con ese dolor de, yo no quiero pedir por este tipo. <ríe> es más, lo necesita,
2: ese hombre se va a condenar si siguen esas. <ríe> ¿Sí? Entonces, necesitamos pedir por ellos. Y si nosotros tenemos claras estas realidades no, a la luz de los mandamientos de la ley de Dios, vamos a poder tener un buen discernimiento para, pues, hacer realizar nuestro voto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí radica todo, porque también nos merecemos los gobernantes que tenemos, porque sí. si nosotros nos hemos alejado de Dios, pues vamos a escoger a cualquiera. Sí, cuando dicen, ¡ay, yo no voto por nada! Tu voto está haciendo una diferencia impresionante. Entonces, ojo con esto, porque por eso nos ganamos nuestros propios gobernantes. Bueno, y por último, queridos oyentes, la tercera forma para cumplir este mandamiento, que es, no robarás, es la generosidad. O sea, qué importante... Uh -huh aplicar esta hermosa virtud que nos ayuda a desprendernos de los bienes que poseemos para poder compartirlos con los demás y sí, nos lleva también a compartir más allá de la justicia no lo que decíamos o sea no solamente lo que merece la persona sino de más de más de más o sea darle más de lo que merece sacrificando así alguna necesidad real, ¿no? o sea, haciendo una renuncia voluntaria a aquello que tenemos de más, pero que a veces nos apegamos. Entonces, es importante porque son cosas que a veces no necesitamos para sobrevivir, solamente es por capricho. Entonces, hay que abrir el corazón para vencer ese egoísmo que radica en nuestro corazón. Eh, un ejemplo muy bonito eh, lo tenemos en este Beato, Carlo Acutis, ¿no?, que dentro de su historia, siendo una persona que tenía pues modo, bienes. o sea, tenía bienes, cierto, su familia pues era rica y todo, este joven no le gustaba que le compraran su ro ropa de marca, sino al contrario, decía cómpreme lo que necesito, deme el dinero porque lo necesito para compartirle a los pobres y le compraba bolsas para dormir, comida uh -huh. y todo eso, entonces es un ejemplo que hay que seguir, una persona que vivía súper bien, tenía las comodidades y cuentan las personas que pues vivían con él, que lo cuidaban y todo, que siendo una persona con dinero, eh, normalmente los jóvenes y los niños son caprichosos, pero este joven se prefería estar con los más necesitados, con los humildes. Entonces, es un buen ejemplo. Bueno, pues no nos hemos querido quedar calladas con
1: todo lo que implica este, este, este mandamiento. Entonces, eh, esperamos que esto mismo lo puedan comunicar ustedes, que lo podamos practicar. Es por el bien y la dignidad de cada uno de nosotros. Qué bien nos hace ser honestos. Qué bien nos hace tener una vida digna. Entonces, pues, ¿qué te parece si terminamos con una pequeña oración? Pidámosle al Señor esa
2: gracia que necesitamos, Padre Celestial, Ayúdanos a poder complacerte con nuestra conducta, que seamos colaboradores de tu amor, colaboradores de Jesús cargando con generosidad, con austeridad, la cruz de cada día y sobre todo con alegría, que podamos comunicarte esa luz, esa fuerza y ese amor que sale del Espíritu Santo a cada persona que se nos acerca, que podamos quitarnos las vendas que nos ciegan y que nos llegan de egoísmo y que no nos dejan ver al que necesita, a nuestro hermano que está al lado y que necesita de tantas cosas, tanto, tanto amor y sobre todo también tantas necesidades materiales. Ayúdanos Padre Celestial para que podamos ser una sola familia para gloria tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los
1: siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, qué linda esta oración y también pues pedimos por todos aquellos que nos pidieron oración a través de las redes sociales, también queremos invitarlos a que por favor nos den un, una suscripción allá en nuestro canal de YouTube, en Facebook y que inviten a otras personas también a conectarse porque de esa manera podemos seguir llevando el Evangelio a más personas, llevando estas verdades a más personas, a no quedarnos calladitas, no nos Amén. vamos a quedarnos calladas con esta verdad. Entonces ayúdenos a que llegue este mensaje a otras personas. Que el Señor un, los bendiga. Un saludo fraterno
2: para
0: todos. Dios los Adiós. bendiga.